0: 我们相信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，以下收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名美国婚前辅导咨询师。如果你是新朋友。我们这个节目在讲有关感情、婚姻、家庭的大小事。那如果你是老朋友，谢谢你们一路以来的支持。我们今天这一集啊，来聊聊，如果前任有了新欢，对于挽回呢，你应该要做的有哪三件事情？我先来讲一个小故事。分手之后的某一天，你突然看到他在社群软体上面放了一张照片，那是一张他和新欢牵手的照片。照片里面呢，虽然没有露脸，但是那个熟悉的背影，却刺痛了你的眼睛。你不得不承认，你最担心的事情，它终于发生了。它有了新欢。这时候的你，觉得晴天霹雳。怎么我的婚姻，居然有了第三者？很多人在这个时候啊。一听到对方有了新欢，就会自乱阵脚，觉得一点希望都没有了，把原本我帮你规划好的挽回策略就丢到一边了。还有的人听到对方有新欢了，整个心态崩塌，难以控制自己的情绪，选择低声下气，哭着去求对方回来。想尽一切办法要去阻止对方展开新恋情，甚至有的会去威胁新欢，做出一些非常恐怖的事情。好、哦，这边我要讲哦，很重要，真的很重要。不管你是明着威胁，还是暗地里威胁。偷偷打电话去他公司威胁他，让对方没有工作，或者偷偷跟踪他，或者你去找他算账，为什么要毁了你的家庭？不管你是明着来还是暗着来，你在这时候你都做错了。那听到这里，可能有些大老婆会非常的不满。小三先破坏我的家庭呢，我为什么不能够去找他算账呢？嗯，不是不行啊，而是时机不对。而且啊，你这么做啊，你等于替自己的挽回之路增加了一个很大的石头。呃，这个石头还是你自己搬来的。为什么会这么说？如果这时候……你去攻击这个小三或者是小王，你的另外一半，他不但不会同情你，他反而心会向着小三。为什么？因为小三被你欺负了，小三受你威胁了。这个小三呢，他从一个加害者的角色变成了被害者的角色，而这个加害者本来是这个小三，却变成了你原配。你不觉得很莫名其妙吗？在你的角度，你这么做没有错，但是站在先生外遇的那个人的角度，他可不是这样想的哦。他想的是你在欺负那个小三，所以他很可怜，我必须要去保护他。这时候你欲哭无泪啊！你应该保护的人是我吧？我才是你的原配哎、欸。你怎只会保护那个小三呢，因为他很可怜啊，因为他被你弄的工作都没有啦、啊。他被你弄的人尽皆知啊，他被你弄到那个住的地方他都不能住了啊，所以我得再去找一个住的地方，好好的帮他安家。所有的事情都是你做的，你等于是推开了，推开了李先生。你看哦，你去做这个破坏的事情啊，你等于去推开了你先生，你把先生推向了小三，因为先生同情了这个人。所以，如果你还没有做破坏的事情呢，那很好，至少你少了这个，你没有搬着石头砸自己的脚。好，讲到这里呢，有些人会觉得有心患他就想放弃，那在我看来啊。我觉得啊，你还没有尝试挽回你就放弃，我觉得很可惜啊。你等于现在就举白旗投降了，啊。对方都还没有跟你开战，你直接收兵哎、欸，你直接收兵打道回府哎、欸，这样对吗？打战不是这样子打的啊，至少要先打了再说啊，不是现在举白旗投降。我觉得现在认輸要退出太早了，而且你根本不知道自己到底有哪些优势可以。把这个男人抓回来。那当然了、啊，人生是你自己的。如果呢，你想要在这时候放弃，我也会支持你啊。因为有些人呐、啊，他是在挽回到一半的时候才发现，原来外面有了别人，所以在那个时候，姨妈金翠心呢、啊，他会觉得不能接受。那我到底是在干什么？我为什么要挽回一个烂人呢？而且我要挽回一个心已经不在我自己的人呢，所以他就选择放弃了。哦，所以哎，不说了，人生是自己的，你怎么选都好，结局都不一样。但我想问你一件事情啊。如果不挽回，你会不会有遗憾？我就问你这件事，不用现在急着回答我。好好去问自己的内心，他会告诉你答案。如果会，那你就努力把他追回来。那如果答案是不会，那你就要告诉自己要放下，真心的去祝福对方，也是一个很好认清现实的时候了、啊。那我要讲啊，虽然说新欢听起来很可怕哦，但你仔细思考一下。其实它只是一个替代品而已啊！为什么会这么说？首先呢，你一定要先意识到，你们两个既然相爱过，甚至结婚了，一定是曾经有留下很多的幸福轨迹，所以他对你啊，并不全然是一个很坏的印象。然后再来。对方虽然有了新欢，但是关系不一定会稳定啊。喜欢归喜欢，生活又是另外一件事情啊，相处也是另外一件事情啊。他们还有很多关卡要过嘞，哪有这么容易？稳定不容易啊。现在只是一时的新鲜感而已。再来哦，很多人去找新欢。是因为分手之后太痛苦了，或者是离婚之后太痛苦了，或者是在这个婚姻里面，他得不到满足，他得不到他想要的感觉太痛苦了，所以他只是去找一个情绪的出口。就在找的这个过程里面呢，那个心态往往不是认真的，简单讲，玩玩的而已。他只是很努力逼着自己去转移注意力。回到这个家，我不快乐；回到这个家，我充满压抑，所以我想去外面找到我的温柔乡，找到我的快乐。而外面刚好有个人可以提供给他这样的需求，如此而已。所以你要做的不是去破坏这段关系，而是要创造机会给自己加分。好，讲到这里啊，或许会有人问说：“老师，那我怎么创造机会给自己加分？”呢？」这边不好回答，因为每个人的优势跟劣势并不一样啊。但是具体做法呢，可以跟我们客服预约，我再告诉你。我们有一个挽回评估表，但我想跟你说，只要你愿意挽回，你就有机会可以成功。那这个成功的几率啊，可以去听我们第七十四集，那一集讲得比较清楚，你挽回成功几率有多少？可以去听那一集，到底有多少？自己先评估一下。最重要的是，你有没有那个行动力？挽回是一条蛮漫长的路，我在第九集有讲，它是一个很长期的心理战。我们现在要讲的就是打战你要跟外面那个抢老公、抢老婆，没有那么容易啊。哦，但是只是不容易而已。有没有机会？当然有啊！不过我今天干嘛录这一集，对吧？啊、哦，还是有方法的。但是你的行动跟你坚持到底的心很重要。你到底还爱不爱对方？你今天挽回你的动机是什么？如果你的动机是我还爱着对方，那我恭喜你。这条路就走对了，但如果你的动机是对方啊可以给我一个衣食无忧的生活，或者是我为了小孩，所以我想要继续在这段婚姻，继续在这段婚姻，或者是我觉得离婚很丢脸，我承受不起这个丢脸，人指指点点，所以我选择继续这段婚姻，有很多种原因，但只要你不是。还爱着对方的这个其他原因，你的挽回之路都走不久。你只有还爱着对方，你那个坚持道义的心才会很热烈，他才有办法支撑你走到后面。那还有一件事情很重要，是有些人的很大的盲点。我想要跟大家说，如果你现在正走在挽回这条路上面，我想跟你说，不管对方有没有新欢，跟你要不要挽回，这是两件事哦，你不要混在一起，更不要庸人自扰。有一些先生呃来问我说：“老、哦、师，我怀疑我老婆在外面有人。”我问他为什么这么觉得呢？他说。我们都好好的啊，他为什么突然跟我说他要离婚？肯定外面有人啊！而且以前他那么爱小孩，现在连小孩都不顾了，那不是外面有人那是什么？嗯，我觉得你这个是假设性的问题啊，因为你是怀疑嘛，你有证据吗？你有证据，我们再来想，到底该怎么办？今天这一集就是在讲，已经确定外面有小三了，已经有新欢了。我们来想到底该怎么做嘛？但是如果你只是怀疑而已，你不要庸人自扰啊！你不要自己吓自己啦、啊，你自己吓自己了。外面那个什么都没做，甚至根本没有外面这个人，你这不是庸人自扰吗？而且也会更更增加你的那个仇恨心啊！这对你挽回之路。并不是一件好事哦。那我必须要讲，如果你真的很在意这件事情，假设性的问题，你过分的在意哦，它会成为你在挽回很大的绊脚石啊。好，现在来进入到我们这一集节目的重点了。对方有了新欢，我正确挽回，我应该做到哪三点呢？第一个，你要先自我反省。你要先醒思，自我开始醒思，你现在到底具备哪些优势？你可以满足对方吗？只有你们两个人足够成熟，你先满足他，他也会找机会回过头来满足你。只有互相满足的关系才算稳定啊！所以呢，这时候我想要先请你冷静下来，你先仔细去思考几个问题。当然，我现在叫你做的这些事情，你可能会觉得在伤口上面撒盐呢、啊。但我要的不是撒盐这个效果，我希望你去收集情报。你要先去了解哦，他为什么喜欢新欢？这个新欢到底有哪些优点，给了他哪些需求？你的另外一半，他在感情里面最大的需求是什么？这个你知道吗？那你没有给到他的需求到底是哪些呢？这个你也得去了解啊，好、哦，所以我要你去收集这些情报。如果听到这里呢，听众朋友们会觉得，哎呦，老师你现在讲有点复杂，我怎么好有点听不懂？那这个 podcast 给他多听几遍，或者是可以到资讯栏去点我们的文章，你边看文章边听我的音频，你会更融会贯通。光这一集啊，你就省了至少两三千块的咨询费了。好，所以务必很认真继续听下去。我知道现在要你去了解这个新欢，对你来说会非常的难受，就像我刚说的，好像在伤口上面撒盐。可是我希望你可以了解一件事情，就是知己知彼，你才能百战百胜。因为从现在开始啊，我要教你的挽回战略。已经启动了啊，但这只是第一阶段而已。最重要的是啊，你只有去摸清敌人的底细，你才能够找出新欢的优势跟劣势嘛。因为这个可以帮助你啊，找到你欠缺到底有哪些不足。你不足的地方不能够去满足对方，你要去知道自己跟对方比下来，你到底少了哪些。所以呢，我希望你先去收集情报，因为这个情报我没有办法帮你收集，有些功课你得自己做，哦，所以做这个动作是收集情报，不是要你去伤口上面撒盐。至于具体要怎么做呢？有些人可能会都听到这里，好像懂又不是那么懂。如果呢，你不晓得要怎么问对方，可以先跟我演练，哦，怎么演练呢？就是。我的角色就是你嘛，你的角色就是你的先生或是你太太。我们两个这样子演练对练，你比较不会说错话，还不会到他那里支支吾吾的问不出个所以然来，该收集的情报都没收集到，反而还让对方起了很大的防卫心。哇，那个跟城墙一样攻都攻不进去，所以问话也是有技巧的、啊。收集情报也是有方法的。好，再第二个，我建议你挽回策略照样走。为什么？因为我刚说了啊，你要不要挽回，跟他有没有新欢这两件事啊。所以你不需要因为他有新欢，你就打退堂鼓了嘛。所以挽回策略我们照走。如果呢，讲到这里呢，其实我应该都已经帮你规划好这个。第一阶段挽回的策略还有一些方向的，那有些功课啊，你真的自己要去做。那现在呢，第二个，我就是我要跟你讲，你一定要去改变你自己。如果啊，你现在還是跟以前一样，那我可以跟你说，挽回你也不会成功。你会说，为什么我要改变呢？我要讲一句很扎心的话，因为他不喜欢现在的你啊，他不喜欢现阶段婚姻的状况啊，他不喜欢家里面这种氛围啊，所以，如果呢你的那个改变有办法改善我刚刚讲的这些东西，那当然还有很多无法每个都去举例哦，但是简单讲，肯定是他不喜欢现在状态的你。我知道很扎心，的心。怎么以前喜欢的，现在不喜欢？以前也许你很温柔啊，但现在你可能不温柔了。以前可能你很喜欢跟他做爱，但现在你一直推开他、啊。很多的时候的以前跟现阶段的状态，你们都不都不一样了。我们人其实每天在变化的，你在变，他也在变。所以，我们在这个婚姻里面，我们在关系里面，我们要去适应这样子的变化。除了要去适应这样的变化，你还要有办法去应对这样子突然起来的变化。所以，这个才叫经营婚姻嘛！好，那这是第一阶段呢，应该要做的有哪些事呢？总结就是，你应该要有的心理准备。哦、这部分可以去听我们 p a c k a g e 的第九集。在你该做的事情有哪些？还有你不该做的事情又有哪些？你要知道你说哪些话可以被加分，你也要知道你不应该说哪些话，你才不会被扣分。所以讲完这些呢，第一阶段就做的差不多了。做到这里呢，还是会有学生在问说：“老师，他都已经有新欢了，就算我改变了，还有用吗？”嗯，这是一个很大的盲点。虽然有了新欢，比没有新欢挽回的难度有比较高一点，但这不表示你不需要做任何改变啊。这两件事啊，难度增加跟你要不要改变是是两件事啊，你还是得去做这个改变啊。这个就好像，你原本投资理财一直都不赚钱，可是你却希望你不做任何的投资方式的改变，你却希望不去改变，维持原状，你却希望它能赚钱。你觉得这合理吗？你觉得这能赚到钱吗？其实是一个重新吸引对方的过程。那你要怎么重新吸引对方呢？从一点零你要变成二点零版的你，你才有机会胜出嘛。因为每个人的特质跟你现在的资源，因你的优势劣势，每个人都不一样。第三个，制造刺激。什么叫制造刺激呢？人性是这样哦，其实人都有占有欲。当我们拥有的时候啊，你都不会觉得这个东西有多好。可是，一旦你本来有的东西却成为别人的，心里会不平衡啊！你会觉得，你会想要抢回来。所以呢，你制造这个刺激，可能是一个假想敌，可能是一个暧昧对象。你要去制造这个刺激给你的另外一半。但这边呢、啊，非常的重要，这招很好用，嗯、我必须要说哦，这招很好用，但是它也是非常危险的招数。它因为它必须要在对的时机点做对的事情。因为你这招如果用的不好。时机点不对，对方只会更讨厌你，因为你骗了他，而且你之后再用这招没有用，就跟放羊的小孩一样，不好，所以在制造刺激之前呢，你也可以先跟我演练，以确保你不会出错。在这个制造这个刺激之前呢，可以跟我多讨论，我们到底什么时间点该用这一件事情。到底什么时机我们可以做这件事情啊？我会告诉你。最后啊，想跟大家说，爱情的核心呢、啊、是靠吸引力，可是挽回的核心是靠改变。对方有了新欢，不要担心。你最应该要做的啊，是去改正你自己的缺点。你要把曾经闪闪发光的那个自己，你要找回来，而不是去哀求对方，然后去攻击新欢。因为只有你成为更优秀的你，他才有可能放弃新欢，转过回来跟你在一起啊。好啦，节目就到这里啦。祝大家挽回之路都能复合成功喽！关于挽回啊，我们还有非常多的方法，那我会把它都放在我们的资讯栏里面。总共有做四集，这一集是第四集，所以每一集都非常的精华，每一集或许你都要重听好几遍。建立观念真的很重要。你只要先听这四集的 podcast， 应该就可以帮助你导致你一些正确的观念，而这些正确的观念呢、啊，一定会对你的挽回之路产生很大很大的助力。谢谢你的收听，我是杜飞。如果有任何感情挽回想要了解的，可以预约我们的客服。集都会将里面一些经营婚姻、经营感情的小方法、小秘诀。喜欢我们的节目呢，就可以订阅、分享。那如果觉得我这一集讲的还不错呢，就可以小小赞助我一杯咖啡喽。我们下集见喽，拜拜。